0: Йо-йо-йо, это фронтенд юность. Поздравляю тебя, что ты слушаешь этот подкаст.
1: They thought rap was dead till the head shit is resurrected. Battle Royale, you won't last a
0: second. Nope, the rhyme gets injected like smack in your bloodstream. Nope, D.O.D. is the code for the drug fiends. Grab the front seat and witness the crispness. Six inch syringes turn in it's to liquids. Like Keith Flint mixed with sticky fingers. Or a cross between Jason the Fly and the Riddler. This ain't horrorcore. It's a Stephen King thriller. I curse your ass worse than that fat dude in up. I'm tipping a stripper that's gripping Хочу сказать про жую? Да я тоже. У нас там много чего есть. Можно для наших постоянных слушателей рассказать. Как сказать, это без гендера. Короче, всех, наверное, интересует, что же мы едим во время ну, подкаста. Давайте сразу проведем,
2: так сказать. Может быть, сделаем фотографию в Инстаграм. Бля, можно. Вот, надо положить все наши три тарелочки рядышком. У ну, меня, на самом деле... С кнопкой обязательно.
0: Да. Давай я сфоткаю. Давай, да, будешь У ну, тебя же
2: iPhone,
0: mm-hmm. а не Android. Потому что еще мой вот Apple попал. Но все-таки для тех, кто нас слушает, они смотрят в Инстаграме. Да. У меня, значит, супербургер, который на самом деле вафель-бургер. То есть там типа булочки из вафелек. И внутри... Кухочка и всякие овощи. Очень вкусно. А у вас сэндвичи с а, со сэндвич
1: вкусной говядиной, с умеренно обжаренным хлебом, с свежим салатом.
0: Давайте я вам скину покашку а вы типа ее посмотрите. Без, так сказать, взглядом. Что Независимым взглядом.
2: Давай. Прямо так, сходу, может сначала это... Наши а. дела там. А у нас патрончики есть? У нас там вообще много всего есть. Знаешь Давайте. почему?
0: Потому что мы охуенные выпуски пишем. Выкладываемся вот на 200%. На, на самом деле это не сложно. Вот, если, например, те же веб-стандарты или эти чуваки, как там, «Drink, SPB, Water», Drinkwater будут тоже нормально писать свои подкасты, то им, возможно, тоже будут денег башлять. Я решил вообще, типа, не, ну, не,
1: не, не оставлять
0: это в долгие ящики, а сразу, как бы, знаешь, этот сценарий подкаста. Обосрал другие подкасты, пожрал в подкасте. Э, про донатор рассказал: поздравления, отбивка и домой. И кнопочка
2: теперь добавилась. У меня. Так вот. Нам пришло сразу несколько донатов. Угу. Картавому нашавуху вы охуенно, пацаны. Угу. Вот, блядь, вы картавому
0: донатите первому, а он ваши бабки получает и уходит, и вообще не пришел сегодня. Поэтому лучше мне донати.
2: Хорошему проекту баблишка от IMDM, то есть Дмитрия Малахова. Дмитрий который... Малахов, нахуй, ты
1: подписчик. Да, Дмитрия давно не было, мы очень рады. Где ты пропадал, Дмитрий? Это важный вопрос. Вообще, надо было скопить
0: все донаты и приехать к Дмитрию, мне кажется. А он где, из Москвы? Мне казалось, из Ростова или Нижнего, что-то такое. Он же там что,
2: или? Он from Sad Russia. Sad Russia. From Sad Russia. Из грустной России.
0: Остальное не важно. Как пел Яникс или. Как твоего этого
2: любимчика зовут, который тоже с, Я... с Яниксом пишет. Этил. Да. Россия для грустных. Угу. Так вот, Дмитрий Малахов красавчик. Но у нас есть еще один красавчик. Внеочередной донат от Ракота за обильный наймдропинг. По скриптам вышлите, что ли, наклейки, или каких-нибудь мерч. Какой-нибудь мерч.
1: Ну вот, кстати, про мерч, да.
2: Буду самым модным парнем в офисе. рак напиши нам адрес.
0: куда-нибудь, да, адрес. Может донатик маленький сделать там, на рублей Не знаю, но
2: просто... нормально нам задонатил.
0: Не, я про то, что просто условно донаты являются нашим главным источником об адресах и информации вообще. Кому куда на кайке. Ну, а можно
2: в телеге. В, контачь, можно,
0: там, в принципе, идем. в телеге наш, нас найти. Да. И там еще был один донат. На прошлой неделе мы его зачитывали. Там на наклеечки просили. Я пока не отправлял, но теперь два есть. И можно будет отправить.
2: Mm-hmm. Еще нам написали про квантовую запутанность. Некий NoPro. Он написал, самая лучшая аналогия для квантовой запутанности – это носки. Когда ты надеваешь один на правую ногу, второй автоматически становится левым. Не имеет значения, на каком расстоянии ноги. И информация от нас как носку не передается. Это как так же и с геями. Если ты ебешь мужика, то автоматически... Два mm-hmm. богея. Но это даже круче. Ну, Ракот написал нам э, на SoundCloud: mm-hmm. Говорит, спросил у пацанов, которые шарят. Они говорят, что пока это существует что пока что существует очень много темных пятен и допущений. Поэтому нельзя пока полагаться на текущие теоретические выкладки и развитие квантовой физики. Ну да, за этим кажется будущее. Первое. Явление запутности существует. Это факт, подтвержденный опытным путем. Второе. Практического смысла такой передачи данных нет. Потому что самим фактом измерения мы не можем задать нужные параметры частицы для их дальнейшей дешифровки на приемнике. Все параметры получаются рандомно.
1: Ну, то есть интернет не передать? Ну Пока
0: нет. Ну, конечно, как обычно, Рома хуйню какую-то
1: сказал. Возвращаясь, э, к, ну тема потому да, вот, что ты до этого сказал, у нас же все-таки кубиты и квантовая физика, квантовые что что. В общем,
0: квантовый скачок мой кван... любимый сериал. <смех> ты <смех> не смотрел?
1: <смех> мы же там говорили, что там очень много чего вкупить хранится. В общем, <смех> если кто-то ебет мужика в одном носке, <смех> то мы решаем сразу две задачи одновременно. <смех>
0: <смех> Это значит, второй чувак Пидор в другом носке, я понял Что-то самые нетолерантные По-моему, подкасты о фронт-энде. Ну, я не против геев Да-да-да, гей я... Гей в другом носке <смех> Это даже название для выпуска в общем. <смех> <смех> Не уверен Ну, я не знаю, но, может быть, что-то лучше Но будет сложно перепрыгнуть
2: ты заценил наше прошлое название?
0: Да, я, я на самом деле за прошлый раз оценил,
1: э, точнее, за последний раз оценил сразу, по два или три наших. Кстати, про название. Вы слышали новость, что на какой-то э, встрече, я, я забыл, как президент Америки сейчас. Трамп. Трамп, да, назвал э, это Тима Кука, Тим Apple. Дэн Фейсбук.
0: Можно, кстати, так всех и называть Джек Гугл. Да, вот. Джек. А, ну что, я понял, да. Том Дейл получил Оскар
1: за Росомаху с Дэном Абрамовым. Это наше название от последнего выпуска. Кстати, можно было бы обложку поставить Том Дейл, же фоткался со Дэном Абрамовым, что ты не подумал? Я
2: не знал.
1: Там одна фотка была, да. Каждый из нас видал страшнее, пострашнее.
0: А кто актеры поснули "Сан Фокс", Барнауд, Дж.С. Я. А что это такое?
2: Трек про фронт по-моему. Гранит же, разработчика. что
0: А он на каком языке? На русском. Мы выгораем каждый день! Тяжело быть, фронтазиром! Да, да, да. Именно так по Хотя здесь такой же на Блядь. короче Блядь Слишком профессиональный вокалист Да, Sun Fox, Burnout Jazz Александр рекомендует Я не рекомендую, но Право может кому-то и вкатит Кстати, видели, нам скинули Парни, вот вам подкаст Апалантир или оригинал статьи ну мы же обсуждали в прошлом по про палантирование. Да, да. Не знали, кто это. Компания палантир тайно тестировала технологии прогнозирования преступлений на жителях. Да, неплохо. Ого. Можно. <клышко> Сейчас, компания Палантир тайно тестировала технологии прогнозирования преступлений на жителях. Блин, не выговорить мне это. Но я хотел типа нормально
2: произнести, а потом мелодия искали Малдера. А нам <клышко> некий ее Самбаев пишет. Ребята молодцы. Держите ритм. Или держите ритм. Приятного аппетита. Кстати, да, да. А, сразу в этой... Спасибо. Есть Ну что,
1: погнали, там Саня на тему. Да, сразу. С горы. С горы вниз. Разбежавшись, прыгну со скалы, так сказать. JavaScript, Вот такой опасный. Это про западню JavaScript. Наш. Да. Я понимаю. Охуенный сайт. Охуенный сайт. Охуенный сайт. Охуенный сайт. Охуенный сайт. Году Орг? Охуенный сайт, да. Охуенный сайт. Мне кажется, еще если... Наверное, не совсем адаптивный, да? У меня просто виниловый проигрыватель дома. Я
0: научился надо... четко заикаться. Да.
1: Надо еще воспроизвести, воспроизвести звук от винила, да? Надо более мягче. Короче, случайным такими перипетиями судьбы мы наткнулись на статью за поднять JavaScript». Не случайно.
2: Но Максим Зверев скинул мне эту статью.
1: Да, но это такая перипетия не случайности, назовем так. И мы наткнулись на довольно интересную статью, точнее манифест от некоего Ричарда Мэйти Не знаю да, да, какой-то какой-то чувак, даже с гиперсылкой, д- если д- не на У него есть личный сайт Stellman.org. Человек, который понимает дизайне, между прочим. Я вот. даже,
0: блин, не... <свят> ну да, по сравнению с сайтом Stellмана. <свят> вот этот гну он более менее норм.
1: Сайт. Возвращаясь с сайта Stellman.org, возвращаемся к манифесту и читаем его громкий заголовок. Западня JavaScript. Оказывается, мы находимся сейчас в западне, граждане господа. Жирным текстом сразу же написано: Не исключено, что вы запускаете несвободные программы на своем компьютере каждый день. Ого. Даже не сознавая этого, из вашего браузера. Вот так вот э, таким легким намеком э, Ричард Столман сказ- намекнул нам, что мы не совсем свободны э, в выборе того, что мы запускаем. Может быть, вы э, считаете, что вы э, пользуетесь только э, ПО, которым вы знаете? Нет. Он нас очень сильно, конечно, удивил, да: то, что заходишь на сайт и там. Не, на самом
2: деле ты об этом не задумываешься, но как бы, в общем-то, и похер на это.
1: Ну да. На чем эксцентрируется внимание в данной статье? В статье эксцентрируется внимание прежде всего на том, что сайты они обычно довольно сложные в плане того, как они загружают скрипты. То есть они могут загружать скрипты абсолютно по-разному из разных мест, и ты этого и не видишь и не замечаешь. Mm-hmm. У тебя нет возможности посмотреть, скажем так, о программе или типа того, как обычно есть в доступных приложениях. Обычно в доступных приложениях есть окошечко, где ты можешь посмотреть по типа, все лицензии и все включенные туда лицензии. Ну mm-hmm. херозно, mm-hmm. ты где Что? такое видел последний раз? В смысле? Ну вот, открываешь About в Яндекс Браузере, пожалуйста лиценз Яндекс, там браузер там лиценз агремент есть, основан на каких-то технологиях. У них тоже есть лиценз Вот тебе типа, ну, может Про каждую
2: библиотеку написано. Вот открываешь Чаще всего, Вообще, типа насрать, типа сделано на хромиуме, КоК, Open Software, типа, и погнали.
1: Давай так. У тебя
2: хромеум или Chrome?
1: Chrome, конечно. Что,
2: вообще,
1: так, первых... пропад, что All rights reserved. Во-первых, ты не открыл ссылочку. Open Source Software, там есть кредит. Открываешь кредит, опачки, и получаешь такую пачку просто ну, лицензий. Саня, лицензии, ты жил такая, в
0: таком мире и даже был не в курсе.
1: Во-первых, ты не прочитал все эти лицензии. Как ты имеешь право открывать браузер? Закрой браузер, нахуй. <laughs> а иначе тебе придется встать в цепочку из людей каждое лицо которого вставлено в жопу следующего человека.
0: да ну, да видел я этот Да-да-да,
2: mm. mm. знаком, знаком я с лицензионным соглашением от Apple. Меня удивил подход Ричарда Столмана к копирайту на его сайте, где вот...
1: Как... чуть не уронил. Микрофон. Это было опасно.
2: Где Г- год.
1: Я а, Видимо, не слышал под дефис. там. Mm-hmm.
2: Просто перечислил все года, которые... <с> 96 По 2019 Да, короче,
0: у Ричарда Столмана в копирайте футеры. Ну, здесь так можно назвать
1: футер у него. В самом последнем... А, а- он зад- адаптивно размечен, там семантика соблюдена, это футер.
2: Зато я думаю, у него реально работает... И в консольных браузерах. Кстати, да. Да. Ричард Столман кроме ТГП
1: ничего, походу, не, не видел. Полный пиздец. Скажем.
2: А у него,
0: интересно, у него JavaScript там есть вообще?
1: Я думаю, что нет. Ну, во-первых, JavaScript это опасный язык, как мы узнали из статьи про заподнять JavaScript. Так а ты
0: можешь немножко раскрыть там, например, или еще что? Чем опасен-то? Че там может такое подтянуться?
2: Ну, только... ССС в шадоурах. Или
0: имеется в виду, что честно разработчик Фантибокс заюзал, который нельзя для коммерческой выгоды использовать, а, и мы, и я типа случайно наебал разработчиков разработчика Бокса тем, что типа это заиспользовал, хотя нельзя.
1: Несвободное программное обеспечение не позволяет тебе иногда, и это не всегда так, просмотреть исходный код, собственно говоря, сайта, библиотеки или чего-то прочего. Он может быть опустирован, да, не могу и ты не можешь посмотреть его и модифицировать. Ты не можешь э, спрогнозировать поведение сайта, если он там, например, сам все сайт закрыты, да, то есть там он опфессировал, и он там через какое-то время Аяксом загрузил еще какой-нибудь скрипт, и этот скрипт исполнился в рантайме, какой-то интервал времени, то есть что-то такое произошло, ты это об этом не знаешь, а о том, что у тебя что-то еще дополнительно скачивается, если ты, конечно, не сидишь на интерку как этот параноик, и он тебе еще может дозакачать еще что-нибудь и исполнить в рантайме, то есть ты одновременно не получаешь доступа к текущей Исходному коду сайта, а тут он еще и что-то при, пригнал себе, еще какой-нибудь левый сайт. Тут есть один интересный момент, который мне особенно понравился: что товарищ Столман классифицирует некоторые JavaScript, javascript, JavaScript скрипты как нетривиальные. И есть определенные критерии, по которым считается, что JavaScript скрипт. Короче, JavaScript-код является нетривиальным. Самый интересный пункт, который, с которого я начну, то, что JavaScript можно сказать, назвать нетривиальным, если в нем объявляется массив длиной более 50 элементов. Как вот такое. То есть, если ты объявил себе себя в коде массив 51 элемент, то все, у тебя уже нетривиальный JavaScript. А у него нет, да, объяснений? Почему 50 элементов нет? Вот. Ну и он
0: уважаемый человек,
1: Он взял и посчитал, что 50 элементов это вот все. Нетривиально. На нее, на этот JavaScript код, ссылается как на внешний сценарий с другой страницы. В ней, в программе на JavaScript определяется именованный объект, функция элемента, который вызывает что-либо кроме примитива. В ней определяется именованный объект с более чем тремя условными конструкциями или циклами. То есть, если функция вызывает функцию, то все. Да, вот. В ней вызывается EVAL, в ней делается вызова Ajax, в ней делаются вызовы, не а, не делаются же. вызовы, я понял, по, по индексу. То есть как только ты квадратной скобки отпрямил все, в ней, в ней изменяется дом. <laughs> вот, и так далее. Как мы узнаем, свободна ли программа на JavaScript? В отдельной статье мы предлагаем метод, которым нетривиальная программа на языке JavaScript на странице сайта может указать адрес, по которому находится ее исходный код, а также может указать и лицензию с помощью стилизованных комментариев. Там можешь сделать на сайте такую табличку, в которой ты типа перечислишь все JavaScript, весь JavaScript-код, который у тебя есть, с указаниями лицензий и ссылками на исходный код. Красавчик, мне вот знаешь, что интересно? Чем Ричал, Ричард питается? Толман,
2: да, в общем зарабатывает себе на жизнь, но как бы так много времени на всякую херню. Нет, ну понятно, что есть, я думаю. Лицензии это типа важный и всякое такое, но вот именно что используется на сайте, но это я думаю типа что-то вроде с одной стороны. Человек э, вот,
0: конференции, то есть он ездит там, его мнение учитывается. С другой стороны, он типа как, э, ну, как Андрюха Мелехов Типа рассказывает всем, как нужно работать.
1: Кстати, между прочим... В конце из благодарности благодарит да, да, Гестол... да, да. <схех> <Нет. свеч> Мэтт Ли и Джона Рейзика. Он благодарит за помощь в определении предлагаемого критерия, как я понимаю, как раз-таки нетривиальности JavaScript-кода. Блин, а что они тогда, ну, чем люди Джон... занимаются? Джон Рейзик. Джон Рейзник <схех> Джон Рейзик. Создатель jQuery, ну ты а, что Да,
2: Я знаю только ее ходу катся ну, это... А создатель jQuery видел вообще код jQuery Чтобы так говорить про JavaScript Так у него как раз и есть так у у него, а, чтобы... так он
1: Дело в том, что нетривиальный код а Он опасен только пока ты типа не сделал ссылку на него Вот эти вот эти таблички Если ты типа такой чувак, который типа вот, hmm. решил запариться по критериям Ты должен на все нетривиальные скрипты дать ссылку с исходным кодом Ну короче, мне кажется, это маразму попахивает немножко а пользователи... А, короче, наконец, нам нужно вниз свободные браузеры, говорит Столман, э, так, чтобы они обнаруживали и бра- блокировали несвободные, нетривиальные программы на языке JavaScript, чтобы ни один сайт не заработал. Вот. У них есть специальная программа Libre.js, которая обнаруживает несвободные, нетривиальные программы на JavaScript страницах, которые вы посещаете и блокирует их. Входит в состав IceCat и доступен в касте для дополнений для Firefox. Ну, Для Chrome, конечно же, нет. Ты установился? Это Леня, наверное, себе установил. Вот такие вот дела. Свободен ли ты, дорогой слушатель? Как ты считаешь? Можешь оставить нам в комментариях свое мнение? Пишешь ли ты JavaScript нетривиальный код? Тоже важный вопрос. Я свободен, словно птица в небесах.
2: <рит> Не-не-не, подожди, я ничего не
0: добавляю. <сóح> <сóح> <сóح>
2: да, я, это я добавлял. Ты, это... Леха, ты что читал? Про? про...
0: <соск adjectives> я читал, на самом деле, про чувака, который... Задался вопросом Почему сеньоры такие молодые Это статья на Хабре была И такой,
1: ну, видимо, Она его да, Ну, на Хабре виду у нас тема А там был точнее, что Почему джавские сеньоры такие молодые
0: Нет, там в общем было, что сеньоры молодые, видимо, его немножко от этого подбамливает, но он не стал, э, как сказать, свою агрессию в эту сторону, в сторону текста как-то направлять, а решил посмотреть, ну и люди, вообще задался вопросом, что вот э, за последнее время сеньоры-то помолодели, это типа сеньоры охуели, или стали такие вундеркинги, или рынок изменился?
2: Вундеркинги... Синьор Вундеркинг, мне кажется, нормально. Так, Да, как раз. Ну, там Team Lead
0: 21 год. Типа того. И что он сделал? Он, короче, написал парсер для HeadHunter, чтобы по вакансиям определить э, на самом деле, что рынок просит. Угу. Он написал, получается, парсер, запустил что-то около 10 инстансов, которые... Первый инстанс парсил от нуля там, до я не помню, помню, до миллиона uh-huh. записей, второй от миллиона до двух и так далее. Uh-huh. В общем у него там на полтора миллионе забилась база вся нахер uh-huh. и ну очень медленно стал, стали данные добавляться парсинг на полтора миллиона данных, э, стал медленный, и он закончил примерно на этих э, на этом количестве. Но ну, в принципе, решил, что это достаточно. Uh-huh. И он взял выборку, что если вакансия там middle senior, то он берет, что это типа вилка для сеньора. Если типа ну, junior middle, то для midla. Ну, Естественно, он определил, там у него графики были, что по большому счету со временем за последние 10 лет э, на все позиции опыт э, растет тоже. То есть, условно, когда люди пишут, что они сеньоры и они там год работают, это подразумевается, что они за год стали гуру ПХП, и это реально. Но как бы знать всю экосистему, там всякие SQL и именно быть разносторонним программистом, чтобы устроиться куда-то сеньором, это сложно. То есть он говорит о том, что есть разница между тем, как что ты в компании можешь стать быстро сеньором, но чтобы реально устроиться куда-то сеньором или лидом, у тебя должно быть намного больше знания и что рынок больше опыта требует. Там есть конкретные... Графики, но у меня на телефоне не открывались,
1: поэтому я доверил авто. Ну, не знаю, как бы на мой взгляд, э... в общем-то, это довольно обычно и просто истина, что вертикальное перемещение в компании, оно проще, чем такое горизонтальное из большой позиции на в другую компанию с той же позиции. Ну, а зато, когда ты
0: хочешь в другую компанию, тебе легче ДП больше выбить. Ну, это тоже, это не то, что там про какую-то компанию, это в целом такая. Большинство считается политикой. Ну, потому что ты, когда за, ну, куда-то устраиваешь, ты всегда можешь условно выбрать ту компанию, которая тебе больше денег заплатит. Ну, то есть ты хочешь в два раза больше, ты станешь, ставишь ценник в два раза больше и ждешь, пока тебя при- привлекут. Поэтому вот, кстати, вышел React OS 0.4.11 есть все.
1: Но вообще, на самом деле, все-таки возраст, мне кажется, не самый большой какой-то показатель, или критерий того, насколько чувак там, может быть крут или не крут. С учетом, насколько рано сейчас появляются вообще в целом разработчики, это становится, насколько mm-hmm. рано люди разработчиками, я бы даже сказал, дети, насколько рано становятся разработчиками, это повергает такой сейчас... Ну, Лично меня шок, что, в общем-то, как бы не стоит удивляться, что где-то появляются 20-летние, хотя 20-летние, тут сейчас уже, в принципе, ничего такого особенного сеньоры. Ну
0: тут есть два аспекта, да. Мы, получается, мешаем возраст и опыт, и по идее, ну, он когда оценивал опыт. То есть, да, если у чувака 20 лет и у него лет 5 опыта, то, возможно, это и может быть сеньор. Но В целом мне кажется все равно это скорее исключение.
1: Ну то нет есть, почему? Ну норма-
0: нормальный путь, ну то есть те люди, которые там с детства дохуя кодят, потом сразу имеют э, какое-то крутое портфолио и реально крутые разработчики к 20 годам, это все-таки, как сказать, исключение. То есть ну такие есть, но таких немного. Ну их будет
2: все больше, мне кажется. Ну, то потому есть что входной порог как бы снижается?
0: Все-таки у нас коллеги, которым там ну, не, ну, немного лет, они разные есть, есть да, умные, есть обычные. <плес> да я вроде мягко сказал, нет. Просто <клес> когда я сказал есть умные, а есть, то это уже все
1: порвал. <плес> не знаю, или продолжая, или заканчивая той тему, тему про исследование чувака на тему зарплат сеньоров. И насколько разговоры наши, насколько молодыми нынче стали разработчики Мне тут попалась интересная новость глаза То, что полиция Японии начала расследование против 13-летней девочки Которая взяла и опубликовала ссылку на каком-то форуме или ресурсе На незакрывающееся окно с эмотиконом Она говорила, что если кто-то нажмет на эту ссылочку, то будет весело вот. Выглядит это примерно так. Ссылочку мы обязательно приложим. Открывается window Alert, очевидно, с надписью с вот котом и матиконом. В 13 лет такая вот 13-летняя хакер-разработчица сделала такую вот ссылочку. Я даже открыл... Этот сайт, ссылку уже, понятно дело, удалили. Но на WebArchive.org остался исходный код этого дела. И на одном ресурсе на ZDNet даже эту ссылочку приложили и показали. Вот тут, в принципе, ничего тривиального нет. Тут обычный бесконечный цикл фор, который выстреливает window алертом
2: все вот. браузеры уже давно научились это закрывать. Да, Показывать галочку да. больше не открывать.
1: Но, видимо, у японских э, полицейских э, довольно старые браузеры. Может быть, это интернет Explorer. Э, чему удивляться э, тут. В общем-то, начали расследование. Вот так вот. Юный хацкер. Девушка, 13-летняя японка. Просто написал цикл for бесконечный. А представляете, если бы за любой нетривиальный JavaScript код за вами бы выезжала японская полиция? Написал цикл в цикле и все.
2: Ну, так вот можно в ну, за, детстве, того, за, рекурсию, за вообще, одну типа... строчку
1: кода сесть в тюрячку.
0: Да, да, за рекурсию вообще можно не лишиться, мне кажется. Тут-то хоть он конечный цикл. Но я, кстати, пару раз браузер, когда писал в консоль бесконечные циклы.
1: Мне самое смешное было, когда я в Хроме, по-моему, до 46-й какой-то там версии, делал циклическую ссылку на прототип собственный. И Chrome ложился. То есть там делаешь типа прото-прото, причем я там вообще как-то по-ебански с бревнами, типа нижний-нижний прото равно там, по-моему, X, Когда ты это делал, Хроме почему-то ухлевал. Вот сейчас этого не происходит, раньше происходило. Можно даже затестить.
2: Да сейчас вообще сложно хром убить. Ну, какими ну, там, типа, не бесконечными циклами, ничего не убьешь. А че, затрем про вакансию, кстати? Давай.
0: А вы затрете что-нибудь я а, Ты же скидывал что-то. В общем, тут написано: Ищем директора по разработке платформы AIDI. Это, видимо, название сайта. AIDI. Мы в AIDI создаем. С платформы для клиентских отделов.
1: Вот, кстати, открывая, между прочим, лендос от компании, мы узнаем интересный термин «мниканальность». Это не то, о чем вы подумали. Это маркетинговый термин, обозначающий взаимную интеграцию, разрозных каналов коммуникации, в единую систему с целью обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации с клиентом. Блин, вот фига,
2: они такие суровые. Они работают с 6.30 утра до 3 часов дня, 6 дней в неделю. И работают из разных стран. А, они из Бодрума с сентября по октябрь. Из Хуахина декабрь-январь. И из Стамбула апрель-май. То есть, они еще эмигрируют постоянно? Может. А так и не в Москве.
0: Но есть возможность и перспектива уехать в
2: Штаты. Или в Китай. Да, блядь. Ну, а Хуахин где? Не в Китае? А что за хуахин? Да откуда я знаю? Ну работают они там, говорят.
0: Блядь, это полюбаса Таиланд какой-нибудь. Таиланд, злой. да. Кто, блядь, на сентябрь и октябрь едет, типа, в Китай? Всегда
2: так делают. почему нет? Мне кажется, там красиво.
1: Прям ни один всем известный банк уже каждый день звонит. Но я не беру трубку. Тиньков? Ой, не угадал, какая?
0: Не угадал, не
1: Тиньков, Ну ладно. Блядь, ты угадал. Да это типа, Я чтобы... не понял. Хорошо, Все. что есть программа Шолда Янсур. Я просто не отвечаю.
2: Они говорят, сейчас у нас стадия сборки продукта MVP. Нужно как можно быстрее реализовать промышленную автоматическую SAS. И снизить нагрузку на клиентский отдел До конца года наш САС будет обслуживать 10К клиентов одновременно И это будет ваша заслуга составить mm-hmm. план на разработку Выкатывать версии САС не реже, чем Каждые две недели, создать коннекторы Для CRM, ERP и прочих Систем, усилить команду своими компетенциями ну mm-hmm. тут просто как-то Типа прям вообще непонятно, что ты будешь делать Разработка
0: трех лет И от трех человек
1: не, но я так понимаю, что чуваки активно занимаются автоматизацией, Если ж так совсем абстрактно, если смотреть на Линдос, понятно, что они занимаются автоматизацией, интеграцией какого-нибудь бизнеса в разные типа точки общения с клиентами, то есть там социальных сетей, Телеграм там по телеграм, почему с всякими чатами и прочим прочим и твоя задача, я так понимаю, будет просто, видимо, приложить усилий как можно больше нарастить функциональность этой и я не знаю довольно абстрактно на самом деле в целом но в целом а, не сетио ищут. Ну да, они не разработчика ищут. Они ищут деньги. Не, они разработчика ищут. не директора no. по разработке по платформе. Да.
2: Я хочу, да, я готов. Сколько платит бабок.
1: Нажимаешь это я, нажимаешь я с вами. Но при этом
0: мне в личке писали, что есть знакомые, которые пишут на PHP, очень нужны программеры в проект Full Stack.
2: Не, no, я на сетео готов.
0: А там же написано,
1: типа, требования, опыт, управления. Да? И у меня есть. Ну, вот здесь. У них, кстати, между прочим, есть блок. Что нужно учить при релокации команды в другую страну? Основные критерии выбора были у товарищей местом определения в течение двух дней. Это дом, вилла с тремя спальнями, с отдельной зоной для работы и проживания, 6 человек, скоростной интернет, развитой, на тихий район с магазинами и кафе, зарекомендованные клиники, доступные по страховке, недорогой уровень содержания команды. Одно другому, может, и не мешает, а может, и мешает. Бюджет оставили равным содержанию команды в Москве. 3000 долларов на офис логистику. Это... Видимо, в месяц. Расчет логистики. Билеты нашлись. Нашли билеты за 2, 250. Москва в Бангкок. Москва на 5 человек. На пятерых поехали в декабре. Я не знаю, зачем я это читаю. В общем-то, это ничего интересно
2: Че у нас там еще по темам есть. Ну вот, например, тут Денчик Абрамов расписал, почему классы не нужны. Ну, в смысле, компоненты классы, почему их надо заменять на функциональные компоненты. На самом деле, не совсем так. Он сказал: э, написал статью на своем бложике Overreacted про то, что как вообще ну, чем отличаются функциональные компоненты от классов компонентов. Отвечает. А Подожди, Дэн, Facebook. Ну, в общем, смысл какой? Он взял и показал пример, как написан один и тот же компонент функции классом, то есть один в один. Там есть функция, да, у которой внутри есть функция show message и handle click. И она же возвращает батон, в котором он клик этот handle message. Ну, то есть, типа, точнее, one click handle click, который его вызывает шоу message через 3 секунды. И, собственно, абсолютно такой же класс, в котором есть приватные методы show message и handle click, и в рендере он также возвращает просто button, в котором в он-клике, и handle И говорит, типа, вот видите, да, есть два вроде как одинаковых куска кода практически, да, просто немножко по-разному написаны. Почему они работают по-разному? И реально они работают по-разному, потому что, ну, в целом, пример какой, да, есть Select. В этом Select есть там три имени. Есть класс, ну, компонент, который реализован через класс, и компонент, который через функцию реализован. И когда ты, ну, то есть то, что выбрано в Select, оно прокидывается пропсами в эти компоненты. Ну, имя, по сути, просто. А в шоу Messager там в классе написано this props. User, а, ну, собственно, функции props user. Простейшая схема, да, у тебя есть кнопка, ты на нее кликаешь, через три секунды у тебя появляется алерт с именем, который выбран, ну, который пришел из пропсов. Вот, но фишка в том, что когда ты нажим... ну, когда ты используешь класс, Выбираешь в этом селекте имя, жмякаешь и меняешь, ну вот за эти три секунды успеваешь изменить имя, у тебя выводится не то имя, которое у тебя изначально было, но ну, с которым ты вызвала эту функцию. А уже измененная. И проблема в том, что, по сути, ну, это просто простейший пример. Если бы у тебя был более сложный пример, то ты бы мог на этом говнецах хапануть нормально. так. И смысл есть в том, что меняется, по сути, ну, контекст, он мутабельный. Пропсы, которые приходят в функцию, они чистые, и, ну, получается, у тебя не теряется никакой контекст выполнения. И вот поэтому он говорит, вот такая-то разница, знаете, понимаете, как это все работает, ну и так тонко, возможно, намекает на то, что функциональные компоненты лучше, чем компоненты
1: написанные через классы. Но... Ну и плюс он еще там говорит, хуки рулят. Я так понимаю, что здесь такой пример, в котором вот это вот изменение. Происходит через какое-то событие, какой-то триггер происходит типа через 3 секунды, да, и mm-hmm. за 3 секунды uh, у тебя меняется uh, вот у текущего инстанса, который где-то в дереве от рендере ну там вот, 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 вот у этого компонента верхнего, ты можешь за 3 секунды, значит, да, сменить значение, а у тебя вот этот вот экшенчик который у тебя висит в контексте этого класса, он, он типа возьмет текущий проб, который поменялся за 3 секунды. Но ведь получается, что это проблема кода, который типа. Ну, то есть, даже вот здесь какой-нибудь сетевой запрос или что-то такое, что там uh-huh. у тебя отложено через 3 секунды. Ты же, наверное, это сделаешь не так, что у тебя компонент ты не из компонента же. Я про то, что у тебя проблема заключается в том, что ты, получается, действительно не связался с контекстом компонента, а он может в этот момент поменяться. А по идее тебе по-хорошему надо было даже вот в этом случае куда-то на сторону положить текущее измененное состояние и где-то его хранить. И в данном случае, вот в случае с хуками, у тебя это состояние оно хранится где-то внутри в стейке вот того самого хука, который ты создал внутри функции. И, а ты, в принципе, в классе можешь сделать то же самое, создать тоже какой-то стек сбоку и не, не брать значение из-за из-пропс, а типа сделать какой-то типа, например, delayed request, не знаю, что в случае вот с попапом мне сложно придумать название типа delayed show message и типа сохранить то, что ты будешь показывать вот то-то с каким-то значением, по идее. То ну, есть тоже решить эту проблему.
2: Тут как бы вообще нет проблемы именно в реализации, на мой взгляд. Ну, то есть он написал эту статью для того, чтобы люди лучше понимали и задумывались над тем, как они пишут код и как он работает. Mm-hmm. Ну, то есть я не думаю, что цель была сказать, что классы говно, используйте функции. То есть я думаю, цель была именно ну, вообще у него последние вот все его статьи, они как раз сделаны, ну, написаны для того, чтобы заставить людей думать о том, как это работает. И вот в этом мне кажется прям очень большой смысл. Прямо как Андрей Мельх. Тут на конкретных примерах все четко. Не, ну Андрей тоже красавчик. Но Денчик вот рассказывает про реакт, про свое детище в каком-то смысле. И вот мне, кстати, интересно. А Денчик же, по-моему, писал где-то, что он будет переводить свои статьи на русский сам. А вот эта статья не переведена. Я вот думаю, если ее перевести... Он будет рад, или, наоборот, скажете, типа, что ты
1: делаешь? Там просто уже делали, по моему попытки перевести даже какие-то переведенные есть статьи. И вроде как не он переводил. Все поменялось mm-hmm. уже к тому моменту. Вроде кажется, переиграно.
2: Ну, в общем, читайте овер реактор. Там действительно интересные и полезные штуки про React написаны, которые сделают так, чтобы вы лучше его понимали. Короче, я не все же, да, да. по данчику.
0: Я недавно все-таки зашли руки, зашел на проект Нагибабель, потому что появился конкурент Нагибабеля, проект Thanos Джесс, Но Thanos Джесс он на самом деле не на Джесси, а на гейме, и хер его знает. В общем, он удаляет 50% кода рандомно. Вот. А я зашел, значит, в ноги Бабель. Во-первых, у меня 250 звездочек, и кому нравится, ставьте еще. Вот, э, все вмержал, отклонил пул-реквесты, все по красоте сделал. Ишью пока оставил, как были. Э, один пул-реквест был очень крутой. Там чувак... А, один, который я вмержил. Чувак, я вчера рассказывал, сделал кли. То есть теперь ты можешь глобально поставить нагибабель. И с флажком, если нагибабель используешь, то типа можешь указать папку и удалить папку. Типа как РМ, только в нагибабеле. Ну, удобно же. И вторая тема. Вот pull request. Там были мерж-конфликты из-за того, что я уже вмержил хуя. Чувак написал код Он фиктивно туда Захуярил стадий Знаете Ора? Ора это NPM пакет, который Красиво в консоли позволяет Когда ты запускаешь Какой-то NPM пакет Показывать это То есть сейчас Не Рита Ора Это певица Или актриса В общем скриптонит про нее пел вот, вот вот, такая тема, типа там, лаудинг unicorns, лаудинг, Ну, то есть, типа, красиво показывает стадии, которые... Uh-huh. Вот, и чувак соответственно в нагибабель мне засунул такие стадии, типа searching for code small source analyzing code base searching optional solution preparing internal tools
2: ну, красавчик.
0: Вот, выделил такие стадии, захуярил через тайм-аут рандомный, вот эти все стадии. И мне больше всего, конечно, порадовала 16 строчка кода, где он начал ее с точки запятой. Я такой
2: думаю... Но на самом деле от души, не знаю, кто это. Это же круто, да? Вот, видишь? Ну, я вижу, да, я просто думаю, что... Ну, так вообще раньше писали по old school. Когда потом ты, типа, файлы, не было сборщиков, но были типа, объединять или всех твоих файлов в один файл, и чтобы ничего не сломалось, ты начинаешь с точки запятой. Вообще-то дико, учитывая то, что в этом файле вообще нет точек запятой. То есть, их тупо нету. Ну, случайно. И
0: чувак одну поставил. Ну, может, это реально я Кстати, это уникальный проект на Гибабель. Я уже ранее говорил, я в нем ни одной строчки кода не написал. Я уж чуть было вчера не подорвался, чтобы типа, линтер вкрутить, и Сиа uh, еще подключен, да, да, и тре- Тревис захуярить Но я, м- я готов К вашим pull Поэтому помогите, пожалуйста <с- и-, <с- и еще в ноги бабили На мой взгляд неправильное описание В плане того, что люди предлагают Просто склонировать э- Репозиторий и в нем Выполнить индексовый файл Но это тупо, потому что ты как бы Склонировал леп- репу и удалил ее нахуй. В чем смысл? А тут именно идея в том, что ты а, подключаешь на нагибабель как нот-модуль, и потом его на, на pre или на пост install запускаешь, и он тебе весь проект удаляет. Типа нежданчиком для других людей, они не, не будут понимать, что происходит. То есть ты типа склонировал репа все нормально, там даже может код написал, потом типа npmai сделал, а там все наебнулось, такой типа Вот И вот это поведение нужно
1: описать в документации в Redmi. И contribution гайд нужен еще. Спасибо, Алексей. Держи нас в курсе. Кстати, не планируется ли там нативная интеграция рекламы фронт юности на постинсталле? Возможно.
0: Кстати, да, можно и такой пол реквест Вообще, надо ченчлок еще сделать. Просто потому, что у меня этот пакет не в NPM, то в принципе и менять версию не имеет смысла. Он в GitHub хранится. Кстати, какая у меня версия? ноль ноль. Да, один
1: Разобрались ли вы с чуваком, который публиковал Нагибабель версии? <связь> Кстати, .js. Джэс. Нагибабель точка Джэс. Да, Нагибабель. Но, dot, но dot... такое публиковать еще можно.
0: На самом деле нужно тесты, потому что реально много пол-реквестов, и чтобы проверять. Поэтому стаб Нагибабель JS лучшая библиотека э, больше, чем у Бамкора, например. Просто если я когда-нибудь э, буду менять работу, я смогу скинуть этот репозиторий и сказать, что я типа уважаемый в комьюнити А-а-а. разработчик. Вот и чем больше вы кода напишете, тем больше я смогу типа этим козырять.
1: А когда ты собеседовался, а когда-то собеседовался к Ситнику? Э, ты. Я забыл, я забыл брат Нагибабель О черт, возможно твоя судьба бы пошла. Ну на.
0: Он устоял, когда я сказал, что я выступал на конференции. Он сказал, что это плюс, но устоял. А вот если бы я ему сказал, что я этот ментейнер в open source, то все.
1: Да, и у нас есть даже объяснение, почему именно так. Да, Александр? М-м-м, Чувас. Я немножко выпал. Алексей говорит, что Ситник бы не устоял передо мной. Передо мной, если бы он рассказал про его... перед Да передо мной, перед Лехой. Если бы Леха рассказал про его бесценный опыт разработки в open source, и у тебя есть даже повод рассказать какую-то породную новость про Андрея Ситник и open source.
2: А, да, кстати. В общем, Андрей Ситник всеми нами любимый. Как, как бы назвать-то. Человек по ДСМ-щик. <свят> ну не за это мы его любим. Некоторые Но он это, просто да. классный чувак и делает много полезного для разных сообществ не только для open source но мы хотим сейчас именно про open source поговорить в общем он написал в твиттере если у вас есть open source проект или статья присылайте ссылку мне в личку я его порекламирую или напишу вам что в нем улучшить в IT у нас есть проблема что популярные становятся популярнее важно рассказывать про молодые проекты и репостить авторов без кучи читателей вот ну то есть смысл в том что если вы сделали какую-то библиотеку, но как бы не смогли никак ее там ну, где-то продвинуть, да, у вас нет там много читателей, там еще что-то такое, то вам будет очень сложно как-то это донести на какую-то аудиторию, да, если вас там не заметит какое-то крупное сообщество или там ну, какой-то чувак, который, у которого много подписчиков вас там не репостнет, то вам будет сложно. ну и также со статьями, да, если вы написали какую-то статью, там ну не знаю, у вас нет инвайта на хабар, там где-то на медиуме написали ее три с половиной человека увидели и, как бы, может, это действительно что-то полезное. И вот Андрей Ситник предлагает скидывать ему такие вещи, и он их, ну, либо как-то пропиарит, либо поможет улучшить, и, может быть, потом пропиарит. Так вот, ну, вообще, у меня была такая идея, что в принципе мы можем поддержать эту идею, и, ну, если у кого-то есть, там, Ну, то есть, там скидывали, да, но мы, кстати, так, в общем-то, и делали. Мы в нашем подкасте говорили, что можно улучшить, и чувачок нам ответил даже, о, спасибо, типа, сделаю. Не знаю, не отслеживал, но не суть. Если у кого-то из наших слушателей есть какие-то библиотеки, которые они хотели бы попиарить, или какие-то статьи интересные, которые незаслуженно не получили должного внимания, вы можете скидывать либо Андрею, либо нам, либо и туда, и туда, и мы сделаем все возможное, чтобы все было по красоте. Вот. И Андрей написал, что акция по продвижению open source и статей прошла хорошо, много написал, всем ответил, рассказал о нескольких проектах, остальным дал рекомендации по улучшению документации. Давайте повторим, присылайте проекты в личку, мы их подвинуть. продвинуть. В общем, вот. Давайте делать вместе, мир лучше.
1: Да, Алексей, ты можешь э, попробовать разрекламировать известную себе библиотеку и да?
2: Ну про нее я так уже знаю достаточно много людей. Хватит с ней.
0: Можно, кстати, в духе прошлого подкаста не затягивать. Мы прошлые короткие записали и нормально получилось. Mm, согласен. Правда, mm. у нас тогда было про физику не ибически, а сейчас нет про физику. На- наш этот конспиролог, врунишка,
2: пошел на футбол. Поэтому. Не, ну у нас вообще есть типа такие темы, которые можно все вместе рассказать там за несколько минут. Мне София Абдалад читает
0: да, mm, исходники
2: ну, на Джес. И да. побежали по...
0: Может, вот. почитаем эту статью, гадайте?
1: Обязательно мы ее прочитаем. Но мы начнем с того, что на этой неделе Google сломал себе YouTube. Нам надо, знаешь, как сделать? Блиц. Google... Кто у нас лучше Жизнь? всех читает? Google сломал себе YouTube. А, совсем забыл... Кстати, а что читать? Просто заголовки? Ну, не-не-не. Не-не, с текстом. С правда. текстом, да. Чёрт, Если быстро... там
2: будет очень длинная статья,
1: это долго <смех> Да давай я заголовок, а ты текст Google сломал себе YouTube Совсем забыл написать вчера огненную новость, но возможно вы уже в курсе В Chrome Canary, как обещали ранее, убрали поддержку webcompanies в версии 0 Что привело к полумке, например, YouTube Этот видеосервис от Google использует полимер 1 Основанный на устаревшей версии и Добавляет полифилы для всех браузеров, кроме основанных на Chromium Проверка на версии Chromium на YouTube До сих пор нет, поэтому в Canary он выглядит как на скриншоте Представили команды Polymer Прокомментировали это в твите от вебсоса Данный факт стал причиной появления множества шуток с использованием слогана от, ком- от команды Polymer User Platform. Тина на кандалаки просто.
0: Нет. Ой, давайте я тоже сейчас я новость как нибудь найду. У меня короткая. Из канала Хулидарите стало известно. String Prototype Match All теперь доступен Firefox 67 Nightly без флага. Ты где это нашел Open Night? я же говорю. Канал Хулидарите. у нас-то это есть? Нет. Я просто зашел на канал, хулидарить. А вы знаете, что за матч All?
2: Ну, типа... (свист) А, это, короче, типа как в PHP есть прег-матч All. Фишка в том, что матч по дефолту без флажка G будет тебе искать одно вхождение. Видимо, матч All будет искать все
1: без флажка G. Ну, то есть... А может теперь то же самое, только в 4 раза быстрее. (свист) Даже блиц. (свист) Матч All, эта функция вызывает матч с ключом по дефолту
2: G. матч с ключом G вызывает.
0: Я так быстро так думать не просто у тебя еще интонация была угарная. По дефолту вызывает. Матч Олп работает как по дефолту матч только с ключиком G. Совпадения не думаю.
1: Зарплатная дискриминация. Google провел ежегодную проверку равенства зарплаты и обнаружил, что мужчинам программистам платили меньше, чем женщинам от той же позиции. Об а общего положения дел в компании это не говорит на результат неожиданный.
0: Да, кстати,
1: я по это видел
0: новость на дожде, что бабам платят в Гугле больше, чем мужикам. А вот это интересно. Из канала Холидарити. Некоторые члены 1039 отказались принимать динамические импорты в стандарты за проблем безопасности. Все. Firefox 67 собирается убрать флаг для динамических импортов и включить их по дефолту.
1: Комитет V3C принял, между прочим, недавно CSS новые классы. Точнее, не классы, а правила. А точнее, не правила, а функции из математики. Блин. Ладно подожди, подожди, полную хуйню. Э, Ставьте щас...
2: лайки, если вам понравился такой формат. <свят> да. Я просто
0: пытаюсь выбрать на OpenNet новость, но мне эти все слова знакомы. Вышел Linux 5.0. О, на GitHub... На GitHub выявлено 73 репозитории с бэкдорами
1: Недавно всем известная компания Microsoft выложила в Open Source версию калькулятора свою, между прочим, на плюсах Обратите внимание, это хороший Open Source проект
0: Отменный просто Второй выпуск DAF 1D, декодировщика AV1 от проектов VideoLana и FF Будьте в курсе Спойлер, новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel Восьмое обновление прошивки UB портс, пришедший на смену Ubuntu Touch. Выпуск Maro S06, Linux окружение для Android. И все это не в нашем подкасте. Все это вы сегодня не услышите. давайте что-нибудь последнее из веб-стандартов возьмем. Вы могли бы услышать, но не услышите. Заменят ли кастомные CSS свойства в циклы в САС? Робил Рендер рассматривает микс двух классов со структурой и значениями как альтернативу генерации стилей проходным циклом про объекты. Путин посетил полк полиции и проехался на
2: коне. Сейчас последнее Саня, подожди. Ну, надо же
1: под конец, чтобы Саня там
2: еще повырезал чего-нибудь. Песков назвал клеветой вопрос Путину о краже газопровода
1: в Ленобласти. Через два месяца МВД начал расследовать эту кражу. Подразделение «Альфабет» собирается построить второнтонный квартал с деревянными зданиями и подземными туннелями для роботов. Тротуары и другие элементы среди квартала будут модульными и легко заменяемыми, а весь квартал экологичным и высокотехнологичным.
0: Гомельская милиция продает свой гнилой автопарк. Госдума одобрила закон об арестах и штрафах за явное неуважение к властям в интернете. Власти
2: Сочи учат жителей строить ловушки для клопов. Кстати, вы знаете, что... Пока закон не вступил в силу, его можно нарушать. В Санкт-Петербурге полицейские с
0: начала года 34 раза задержали коня, зебру и медведя, вымогающих деньги у прохожих. Смотрите, я кстати, видел. Это на моей улице происходит. В Курской поликлинике пациентам делали рентген возле трупа бабушки. В Тамбовской области покойникам выставили счета за вызов мусора. Британский кот-клептоман украл у молочника деньги и принес домой. Ну, да ну чиновники снова убрали свалку с помощью фотошопа. Вот эта тема. Хуй стоит и в борщ на сорт. <свят> Нет, ну вот это, это уже программистская тема, я считаю. Ну, по крайней мере, веб-дизайна это касается.
1: 13-летнюю девочку из Японии арестовали японские полицейские.
0: <свят>
1: <свят> за написание скрипта <свят> бесконечного цикла. <свят> Петербуржца
0: арестовали петербургские <свят> полицейские <свят> в городе Санкт-Петербург. Все, <свят> Вы, знаете, <свят> Пока. Uh fucking pocket. Get the money get in turn. I like to make money get in turn. I like to make the money and turn. Get the white girl swelling like the work. And-